0: Tú eres digno Un millón de veces lo mereces Un millón de himnos Tú eres digno Hola, qué gusto saludarte una vez más en estas cápsulas de Paz y Bien En esta segunda temporada Después de habernos alejado un poco Pues por muchas y diversas circunstancias Pues retomamos este camino Y como siempre pues invocamos al Espíritu Santo Que nos ayude a tener estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con Jesús bueno, pues qué gusto, han pasado muchas cosas Desde que terminamos la primera temporada Ahora estamos en una nueva comunidad En un nuevo convento Después de haber pasado un tiempo con Lea No sé si se acuerden de esa cápsula de Raquel y Lea Bueno, pues estuve experimentando a Lea Ahora espero que ya Raquel aparezca Y bueno, siempre agradecido con Dios por todo lo que me brinda las experiencias Y sobre todo siempre Sorprendiéndome el Señor con eh, Pues sus caminos Y lo que eh, Tiene reservado Siempre para servirle Y para acompañar eh, A todos Los que día con día Compartimos la fe Bueno pues Como siempre nuestra reunión Aquí es y compartir la palabra de Dios Y que a través de esa palabra Encontremos nosotros siempre Pautas para nuestro crecimiento espiritual y, y sobre todo pues nuestra relación con Dios Hoy en este tiempo de cuaresma Ya tercer domingo de cuaresma Quiero que compartamos este Evangelio de Juan Capítulo 2 Que dice Se acercaba a la Pascua de los judíos Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio y sus discípulos recordaron las palabras de la escritura El celo por tu casa me consumirá Entonces los judíos le preguntaron ¿Qué signo nos das para obrar así? Jesús respondió Destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar Los judíos le dijeron Han sido necesarios 46 años para construir este templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él se refería al templo de su cuerpo por eso cuando Jesús resucitó Sus discípulos recordaron que él había dicho esto Y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua Muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos Y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie Él sabía lo que hay en el interior del hombre Palabra del Señor. Amén. Híjole, pues un texto que es bien difícil, bien controvertido. Encontramos a un Jesús muy diferente al que siempre nos está hablando del de reino de Dios. Nos está hablando del perdón, de la misericordia. Y que ahora lo vemos en una postura enérgica. Una postura que reprende, una postura que hasta hace un látigo. Para reprender a ese pecado, esa acción que se estaba realizando en la casa del Padre Entonces es un eh, evangelio que se tiene que tratar con mucho cuidado Para no distorsionar lo que verdaderamente tiene un significado Y fíjate que es importante para entender con mayor profundidad este texto eh, remitirnos a el libro del Levítico Es uno de los primeros cinco libros que, eh, Con los que inicia nuestra Sagrada Escritura En el Antiguo Testamento Entonces, eh, ahí en el capítulo 14 Y del versículo del eh, 33 al 53 habla acerca de la lepra de las casas, ¿no? Esta lepra eh, la entendemos como la humedad, una humedad eh, bastante pronunciada. ¿no? Por ejemplo, en San Luis hay mucha humedad ahí en el templo, en las casas, ¿no? sobre todo en el centro. Que por más que hagas perforaciones y le busques sigue esa mancha y cuando no se trata pues en las paredes se ven como unas erupciones, así muy feas, como si fuera una lepra. Entonces esto, bueno, pues eh, es causante y generadora de enfermedades. Gente que eh, vive en lugares húmedos, pues casi siempre tiene problemas respiratorios, problemas de asma, cosas que van dañando las vías respiratorias. Y ahí en, en, este, eh, en este episodio del de Levítico, dice que el que es el, el padre de familia eh, debe de llevar a un sacerdote para que vea qué es lo que está en la casa, eh, lo impuro, lo que está causando esa lepra, esa humedad. Entonces el sacerdote tiene que ir a inspeccionar esa casa y dice ahí que si hay piedras que tengan sobre todo un color rojo y verde, pues eso es indicador de que la casa tiene esa humedad pronunciada Y pues que hay que cerrar esa casa Hay que tenerla eh, bajo custodia durante siete días Y después volverá el sacerdote al séptimo día Para ver si se ha extendido eh, esa lepra en las paredes de la casa Si se ha extendido entonces mandará a quitar esas piedras manchadas Arrojarlas fuera de la ciudad y raspar todo el interior, todo lo que se, se eh, quite de ahí Después volver a poner las piedras Y vuelven a clausurar la casa y regresar a ver si ya eh, el mal se ha desaparecido Y si no, si continúa, entonces pues incluso habrá que derribar aquella casa Porque pues ahí depende la salud de les, quienes viven ahí entonces, eh, si regresa el sacerdote y la casa ya está libre de esa humedad, de esa lepra Entonces ya la familia podrá habitar y podrá vivir eh, normalmente Entonces, este antecedente tiene como paralelo el episodio que escuchamos del Evangelio Recordemos que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote enviado por Dios. Entonces, este sacerdote es el que tiene que estar al custodio, al cuidado de esa casa que es el templo. Y entonces, cuando Jesús se da cuenta de cómo se ha corrompido este templo, pues lo que hace es extirpar ese mal. ¿No? Es arrojar a uh, todas esas acciones que se hacían ahí en cuestiones monetarias, en venta de animales En todo ese mercado que nos dice ahí la escritura En que se había convertido la casa de Dios Y entonces viene esa contraparte en la cual ya Jesús Como eh, el iniciador de este caminar en el, en el Nuevo Testamento él ya se manifiesta como la piedra angular Él ya dice ahora que no es ese templo material Lo que va a ser lo principal Sino que cada uno de nosotros somos el templo de Dios Y esto nos lo extiende eh, Pablo más puntualmente Ahí en 1 Corintios 6, 19, cuando dice que nuestro templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo Y dice Jesús que el corazón del hombre será entonces ese nuevo vínculo entre Dios y el hombre Entre el hombre y la comunidad, ¿no? el corazón Lo que nos dice también ahí la escritura Que seamos un solo corazón, un solo sentimiento, una sola alma ese es el significado que da Jesús con este argumento que dice que restaurará ese templo en tres días Y es esa hermosa visión de lo que representa y debe de ser el templo para nosotros Ahora bien, cómo nosotros vivimos eh, esta situación del templo cuando en nuestros templos Lo seguimos haciendo lugares de comercio Donde encontramos curas, pastores Que venden lo sagrado Donde hay algunos que cobran Por ir a ver un enfermo Donde te cobran por confesarte Donde te quieren estar siempre Sacando una supuesta ofrenda No hablo de cuestiones de ceremonias ¿no? Donde tú dices Bueno, se entiende perfectamente que hay que pagar, no sé, flores, luz, cantores cuando hay una ceremonia Yo hablo cuando se tiene una mala intención Cuando la corrupción está de por medio Cuando el interés de lo material es lo que rifa en el corazón del hombre Entonces, allí es donde con esas actitudes Se sigue entonces teniendo esa presencia fariseica En nuestros templos, en nuestra iglesia y eso sigue siendo condenable Y eso sigue siendo totalmente aborrecido por Jesús Cuando de nosotros estaríamos todavía bajo el yugo de ese látigo Por ciertas acciones que a veces cometemos Pero también cuando del templo hacemos en vez de ese templo Sino un lugar social, ¿no? un lugar de reunión, un lugar de grupismo Donde eh, pues ciertos grupos en la iglesia se encargan de secuestrar eh, toda la vida del templo, ¿no? tanto litúrgica como actividades Porque pues, son del grupo tal y ahí no los puedes mover Y aún cuando en esos grupos o las actitudes, los señalamientos De eh, algunos cristianos o sobre algunas personas por su forma de vida hemos, eh, darnos, Nos damos cuenta, ¿no? Cómo puede entrar un gran pecador, va, se confiesa, es perdonado, gloria a Dios pero de repente ya va a comulgar y no pasa nada. Ah, pero que no salga alguien con que eh, es madre soltera, aunque no salga, aunque están eh, divorciados y vuelto a casar, o que están en una unión ilegítima, porque eso inmediatamente los señalamos, los condenamos y los apartamos, ¿no? Es un estigma el que este tipo de situaciones irregulares, como se pone entre comillas, lastiman tanto. La vida de la iglesia Y donde eso impide Que se perciba lo que verdaderamente El templo debería de ser Un hospital del alma Un lugar donde venimos Gente rota, gente quebrada Y que necesitamos ser restaurados En el amor, en la misericordia En la comprensión Donde en vez de señalar con el dedo Tendamos la mano para aquel que lo necesita El que se levanta El que parece una adicción El que ha hecho de su vida un mal caminar y que necesita levantarse con la misericordia de Dios El sentir esas palabras del abrazo, de la acogida de un Dios Que sabe, como dice hermosamente el Evangelio Y termina eh, eh, el, en el saber que Jesús Conoce el corazón de cada quien Él sabía lo que hay en el interior del hombre Él sabe lo que hay en tu corazón En mi corazón, entonces ¿Quiénes somos para juzgar? ¿Quiénes somos para señalar la vida, las acciones, las situaciones que cada persona tiene Como una historia única de vida? Este tiempo de cuaresma nos sirve para eso hermanos Para purificar, para desintoxicar, para limpiar toda esa lepra Toda esa humedad que nos carcome espiritualmente Y que solamente con la gracia y misericordia de Dios eh, Encontramos ese respiro, esa sanación Esa nueva construcción de nuestro corazón Que nos une a Dios y a nuestros hermanos Que este tiempo y esta gracia unida al Espíritu Santo Nos ayude siempre a encontrar ese caminar Esa presencia del Dios que está vivo y está entre nosotros te mando un fuerte abrazo, mi deseo de paz y bien Y que la palabra nos siga administrando espíritu y vida Que tengas un buen inicio de semana